0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, je suis aussi très très heureux hein, d'avoir été invité par Jean-Paul pour cette euh, cette présentation sur les déchets nucléaires et euh, donc ça me fait grand plaisir. J'ai préparé cette présentation. C'est la première fois que je la fais euh, dans tout ce domaine-là. Et je l'ai préparé avec l'aide d'un collègue à la Commission européenne, Christophe Davis. Christophe travaille pour un autre service de la Commission qui s'occupe du de financement des programmes de recherche sur les déchets. Moi-même, je travaille à la Commission pour le Joint Research Center, donc le, après, le GRC. Et je travaille ici à, à, à Bruxelles. Alors la présentation, d'abord je pensais, euh, je vais peut-être la faire sans projection, simplement oralement. Hein. Alors, je trouvais que c'était quand même un peu... Ça, ça aurait manqué de concret. Et je me suis dit, je vais quand même faire des transparents. Mais j'ai essayé de, de limiter le texte sur les transparents. Donc, c'est plutôt des, des photos et des messages clés. Et je me souviens bien, il y a, il y a, il y a plus ou moins un, un an, j'ai suivi une présentation. La, pro, la projection ne fonctionnait pas. Et la personne, à un certain moment, a dit, bon, la projection ne fonctionne pas. Je, je commence à expliquer sans, sans transparent. Et il a expliqué pendant un quart d'heure. Et c'était très clair, comprenait tout, tout, tout. Et puis à un certain moment, le technicien a pu démarrer la projection et il a continué avec ses, ses transparents. La deuxième partie était beaucoup plus compliquée à comprendre. Donc euh, il vaut mieux parfois être euh, simple, je crois, dans, les, dans ce qu'on projette. Et aussi un petit bémol sur la présentation, c'est que je suis parti du principe que c'est un, un court conférence et donc la, la connaissance euh, dans le nucléaire n'est pas nécessairement euh, euh, assurés et, et donc euh, que certaines personnes de vous ne sont pas nécessairement instruites dans le nucléaire, donc je suis parti d'un niveau euh, euh, disons de, de base, si je peux le dire comme ça alors, mes excuses pour les, les experts nucléaires qui sont euh, présents ici euh, dans l'Assemblée alors passons euh, au hein déchet c'est un sujet euh, passionnant hein je ne sais pas si vous êtes adepte comme moi des parcs à conteneurs, ou qu'on appelle aujourd'hui les parcs de recyclage, où on apporte les déchets. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont on parvient à trier les déchets en différentes catégories. Et chaque fois que je vais au parc, j'ai l'impression qu'il y a de, de nouveaux types de déchets. Et donc il y a un triage qui se fait. C'est fascinant, c'est passionnant. Et... Euh nous connaissons... Je suis, f... je suis fier, hein, comme Belge, que je vois dans les statistiques que la Belgique est un des pays où on recycle le plus les déchets ménagers. Hein. Euh, mais les déchets ménagers, nous les connaissons bien. Ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est les déchets qui sont produits par l'industrie. Hein. Toute industrie, je crois, produit des déchets. Hein. Euh, déchets zéro, je crois que c'est un mythe, ça n'existe pas. Hein. Et ainsi... Pour le nucléaire aussi, il y a une production de déchets. Et ma présentation, hein, pour, euh, je vais la faire en deux volets. Donc il y a d'abord les déchets qu'on dit de faible activité. Ça veut dire qu'il y a peu de radioactivité dans les déchets. Et puis il y a les déchets de haute activité et le combustible usé. Donc je vais diviser ma présentation, ces deux grandes catégories de déchets. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, il y en a d'autres mais les autres déchets, comme les déchets de très faible activité, les déchets d'activité moyenne, les déchets de faible et moyenne activité durée et longue, longue, je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais vous pouvez vous faire une image en, en, en ayant l'image des déchets de faible activité et de haute activité du combustible usé. Donc je vais me focaliser sur ces deux volet là. Alors, sachez que dans les déchets de faible activité, les volumes, c'est environ, c'est plus de 90% du volume des déchets, ce sont des déchets de faible activité. Et plus de 90% de la radioactivité se trouve dans les déchets de haute activité et dans le combustible usé, pour vous faire une image. Donc, les déchets de faible activité, d'abord, c'est quoi alors pour dire ce que c'est, j'ai illustré avec un fût, un fût de 200 litres, un fût noir. Les déchets de faible activité, c'est tous les résidus des zones contrôlées des installations nucléaires. C'est des plastiques, des papiers, des bouts de métal, tout ce qui est démonté, tout ce qui n'est plus utilisé atterrit dans des fûts. Et en général, ce sont des fûts de ce type-là, des fûts de 200 litres. Et, et voilà, donc on les met dans ces fûts. Alors un fût comme ça, si vous voulez l'acheter, un fût de 200 litres, ça coûte environ 25 euros. Une fois qu'il est rempli et que vous voulez l'évacuer, vous payerez plusieurs milliers d'euros. Parce que le traitement des déchets est quelque chose de fort complexe, fort coûteux. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets Eh bien, on va essayer surtout d'abord de réduire le volume des déchets. Réduire le volume parce qu'il coûte cher. Donc on va essayer de les brûler, si on peut les incinérer, on va essayer de les incinérer. Ça permet de réduire le volume facilement de facteurs 10, 20, 30, 40, 50. Donc ça réduit le volume, on obtient des cendres. Si on ne peut pas les incinérer, on va les compacter. Au compacter, on réduit le volume, disons de 3 à 4, d'un facteur 3 à 4. Et puis une fois qu'ils sont traités comme tels, qu'ils sont conditionnés comme tels, on va les enrober dans du béton et on va, les mettre dans, on va les conditionner et on va les amener à un stockage. Et pour illustrer ça, j'ai le, l'exemple ici euh, des, des déchets aux Pays-Bas. C'est des, des photos de Kovra, qui est l'organisation des déchets aux Pays-Bas. Donc on voit un, un, un deuxième fût hein, qui contient les fûts d'origine, qui ont été super compactés. Hein. On en a fait des, des pizzas. Hein. Les pizzas sont parfois épaisses, parfois moins épaisses. On a enrobé ça de, de ciment. Hein. Et ensuite, on conditionne ça dans un autre conteneur en béton. Aux Pays-Bas, ce sont des cylindres en béton. Dans certains pays, ce sont plutôt des prismes, des cubes en béton. Et puis, on fait un stockage intérim de ces fûts. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a aux Pays-Bas et dans plein de pays en Europe. Alors, il y a le stockage intérim. Qu'est-ce qu'on va en faire après On va passer au stockage final stockage final, ce sera un dépôt, euh, et ici j'ai un, un schéma d'un dépôt, c'est une structure en béton dans laquelle on va mettre ces fûts enrobés hein, et on va les, on va les empiler. On va, dans cette structure, on va, on va encore mettre du béton si nécessaire, on va le, la couvrir et on va mettre des couches de terre au-dessus euh, et donc ce sera le stockage final des déchets. Hein. On peut, en général, ce stockage se fait au-dessus de la nappe phréatique. Donc, vous voyez la, la petite ligne horizontale c'est la, la nappe phréatique. Alors, vous voyez le, le schéma ici Il est assez rudimentaire. Donc, peut-être que vous, vous êtes posé la question pourquoi est-ce qu'il nous montre un schéma aussi rudimentaire eh bien, c'est parce que je l'ai dessiné moi-même, et je l'ai dessiné pas pour la présentation d'aujourd'hui, mais je l'ai dessiné en 1985. Donc, en 1985. J'ai eu l'honneur, avant mon service militaire, de, de participer à la première étude en Belgique hein, avec l'ONDRAF. J'ai travaillé pour le SCK-CEN euh, des déchets de, de basse activité et comment allait-on organiser ce stockage final des déchets de basse activité. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur très sophistiqué pour faire des, des beaux dessins. Et donc, c'était le dessin que j'avais fait euh, à l'époque à, à l'encre de Chine, euh, qui est dans cette euh, publication. Hein. Voilà, c'était ce qui était proposé. Alors, je suis parti pour mon service militaire. Et pour donner une anecdote, euh, en partant pour mon service militaire, mon, mon chef au CKCM m'a dit « Oui, après ton service, tu pourras continuer à travailler sur le sujet. » Et je, en fait, j'étais un peu intrépide, j'ai dit euh, que ça m'intéressait. Je voulais trouver un autre travail parce que je trouvais que ce n'était pas assez de concret, c'était encore trop de la théorie. Et il m'a répondu « Mais non, mais non, quand tu reviendras de ton service militaire, tu pourras euh, commencer à faire des projets plus avancés, commencer à contacter des entrepreneurs pour construire euh, le site. » Voilà. Je suis rentré mon service militaire en 1986, mais je, je ne suis pas retourné à l'époque au SCK-CEN. Et maintenant, on est en 2019. Hein. Bon, le, 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 le site de stockage est en bonne voie, mais ce n'est pas encore euh, construit. Hein. Euh, ce qu'on prévoit maintenant, ici en Belgique. Vous voyez, en fait, le concept est, est relativement similaire. Hein. C'est juste euh, qu'actuellement, on peut se permettre la couleur, on peut se permettre des images euh, euh, par ordinateur. Hein, mais c'est donc une, une, un, un croquis qui est préparé par, euh, par Londraff. Alors, bon, euh, le concept que j'avais fait à l'époque, euh, ce n'était pas tellement ingénieux parce que je m'étais inspiré de ce qui était déjà fait à l'époque en France. Hein. Et bon, le concept actuel, il a sûrement évolué du point de vue technique. Mais pourquoi ça a pris du temps Pas seulement pour les aspects techniques, mais plus pour les aspects euh, sélection du site, hein, trouver un accord pour pouvoir euh, construire ce site. Hein. Aujourd'hui, il est prévu hein, de, de construire ce site euh, sur la commune de Dessel. Hein. Donc en Belgique, c'est encore du futur. Hein. Mais il y a d'autres pays européens où c'est déjà un concept qui est, qui est bien établi. Hein. Il y a trois photos ici. Celle de gauche, c'est le site de Dric au Royaume-Uni. En bas à gauche, c'est le site de l'Aube en France. Et à droite, c'est El Cabril en Espagne. Donc, ces trois pays. Il y a d'autres pays aussi qui sont très avancés dans les concepts de stockage final des déchets de faible activité. Alors, on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec ce site Donc, une fois que le site est rempli, il est prévu de le maintenir sur surveillance pendant plusieurs centaines d'années. En Belgique, on prévoit 300 ans. Et après ces 300 ans, la radioactivité des déchets aura décru et aura atteint un niveau qui est voisin de, de la radioactivité naturelle. et À ce moment-là, le site sera libéré du contrôle. Voilà, c'est ce qui est prévu. Bon, c'est parfois un peu contesté en disant « Voilà, même dans 300 ans, il y aura toujours dans, sur la commune de Dessai ou, de, ou à ces autres endroits que je vous ai montrés, un endroit, un dépôt avec des anciens déchets radioactifs. Hein? C'est vrai, vrai qu'on peut se faire cette réflexion, mais je crois que c'est pour tous les déchets qu'on enfouit. Hein? Et c'est pour ça que je ai retrouvé cette photo-ci. Ce site-là, ce n'est pas un déchet de dépôt radioactif, c'est un déchet de dépôt amiante et Terre polluée, hein. la photo est dans le Gard en France. Hein. C'est aussi un site de, 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 de dépôt final de déchets. Hein. Donc tous les déchets que nous produisons et où nous organisons un dépôt final, quelque part il y aura un site qui restera pour le restant de l'humanité. Hein. C'est comme ça. Alors, dernière question sur, la, sur les déchets de faible activité. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la recherche hein alors, ce qui, est, ce qui est sûrement important, vous avez vu, il y a beaucoup de béton. Le béton doit tenir quand même plusieurs centaines d'années. Le béton, on connaît bien. Hein. Le béton, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis l'époque des Romains. Il y a des, des constructions hein, qui, qui tiennent toujours, hein, comme le, le Panthéon à Rome est la plus connue, qui est, qui, dont, le, dont la coupole est faite en, en béton. Donc, le béton, c'est quelque chose de, de durable au niveau matériaux. Mais enfin, on veut quand même être sûr hein, que le, le béton résistera et donc les, 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 assurer la sûreté sur le long terme des sites de stockage c'est sûrement un sujet de recherche pour être sûr que le, le, le matériau résistera. Alors vous aurez probablement entendu dans la presse aussi les, 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 les fûts de déchets qui ont été à Belgoprocess provenant de doules, hein, des bouts qui ont été mélangés avec du béton et où il y a des réactions chimiques qui se sont produites et qui ont provoqué... Euh, une certaine fuite dans certains déchets. Et donc c'est important de bien connaître la matrice de, de béton. Et d'autres aspects du vieillissement et de, liés à la sûreté long terme du stockage sont, sont très importants. Alors ça c'est un sujet de recherche sûrement. Maintenant c'est aussi important d'essayer de, de limiter la quantité des déchets. Et je vous ai parlé du conditionnement, l'incinération des déchets ou la, la supercompaction. Eh bien on peut faire mieux. Et ici, je vous montre un exemple d'une installation. Ça s'appelle une torche plasma. Au lieu de simplement incinérer, on va mettre le déchet à très haute température et ça permet d'encore plus limiter le volume et également euh, traiter des, des matériaux qui ne sont normalement pas combustibles, comme les métaux. Donc, on va réduire très fort les volumes comme ça avec le, la, torche, la méthode de la torche plasma et on va créer aussi un résidu qui est relativement inerte. Donc c'est les avantages de cette méthode qui est en développement pour l'instant, mais ce n'est pas innocent que je vous la montre parce que c'est une méthode qui a été mise au point avec l'aide aussi de Belgo Process en Belgique et qui a été installée euh, sur le site de Kozlodoui en Bulgarie hein, où il y a le démantèlement d'anciennes centrales nucléaires et pour limiter le volume de déchets on a, on a installé une, une installation euh, de ce type la torche plasma. Donc la réduction du volume est sûrement encore un domaine de recherche important aussi dans les déchets de faible activité. Troisième domaine, c'est encore plus en amont, c'est bon, bien évidemment de limiter le volume de déchets, c'est encore mieux de ne pas les créer. Et certainement quand on fait le démantèlement, c'est très important d'éviter de créer des déchets radioactifs. En principe d'une installation nucléaire, plus de 90% des matériaux d'une installation nucléaire ne contiennent pas de radioactivité ajouter en plus de la radioactivité naturelle. Et donc c'est important de, de savoir, de pouvoir démontrer que ce qu'on démantèle ne contient pas de radio, radioactivité. On, faut, on doit devoir mesurer ces, ces déchets. Et donc développer des techniques de mesure précises qui permettent de bien mesurer les déchets et de démontrer euh, qu'il n'y a pas de radioactivité, de manière à pouvoir les traiter comme déchets conventionnel, si je peux dire, c'est aussi un, un secteur de développement. Je vous montre deux installations, c'est des, des scanners de, de fûts de déchets. Donc on va mesurer les déchets sur plusieurs, à plusieurs niveaux, radialement également, et on va essayer de créer une, une, une image 3D. C'est un peu le même principe que les scanners médicaux. On fait les mêmes techniques de mesure que les scanners médicaux. Où on va essayer de, de, de mesurer l'intérieur des fûts pour démontrer le niveau de radioactivité ou de pas de radioactivité qu'il y a à l'intérieur des fûts. Donc un secteur de recherche aussi euh, fort euh, intéressant, et de développement fort intéressant. Donc ce sont les trois domaines que je vous citais de recherche. Il y a un quatrième domaine, mais là on sort de la technique. Et c'est « impliquer les citoyens hein. ». Je vous ai expliqué de la durée longue pour mettre en œuvre le site de stockage à Dessel. Et on s'est rendu compte que c'est très important d'avoir de bonnes méthodes pour impliquer les citoyens dans les prises de décision pour les centres de stockage. Et ce n'est pas de la recherche technique, c'est la recherche plus soft, mais c'est quand même encore de la recherche, parce que c'est quelque chose qu'on qu développe pour l'instant. Et en Belgique, on peut être très fier... On a développé, enfin l'ONDRAF a développé un concept qui est, qui est, qui est très très nouveau. C'est le concept des partenariats. Hein. Donc l'ONDRAF a, dans, dans trois communes qui étaient potentiellement, qui, euh, potentiel pour le, un site de stockage des déchets, a créé des partenariats entre l'industrie et des, la population locale, des groupes, des, des enseignants, des, et des organisations euh, locales pour discuter des, de la problématique des déchets, et comp faire comprendre, d'abord informer, mais aussi avoir le répondant de la population, quels sont les, les soucis, que, quelles sont les idées qui viennent de la population. Et Donc il y a eu plusieurs partenariats qui ont été créés, celui-ci s'appelle STORA, c'est à, à Dessel, donc, il y a eu plusieurs réunions euh, là, c'est un concept qui est en fait nouveau, et qui fait beaucoup d'émules de, à l'étranger aussi. Impliquer la population, c'est aussi impliquer les jeunes. Et là, bon, je parlerai de GRC, de là où je travaille. On essaie aussi d'intéresser de, de, les jeunes aux déchets. Et surtout maintenant, parce qu'on va rentrer dans une phase où on va de plus en plus démanteler des anciennes installations nucléaires, donc on va produire plus de déchets de faible activité. Et donc nous, avec le GRC, on organise un summer school à Ispra, en Italie, on essaye d'inviter de, des, des, des jeunes étudiants, donc ce ne sont pas des, des personnes qui ne sont pas encore des professionnels, à suivre un cours d'une semaine sur le démantèlement, avec des, des cours, des exercices, des visites. Il euh, y a des orateurs, un peu de toute l'Europe, parce qu'on essaye de montrer l'expérience européenne hein, dans le domaine. Et on organise aussi un job fair, donc une sorte de, de rencontre avec euh, l'industrie. Hein. Ça a beaucoup de succès, on a, on, on a un nombreuse clauses à 40 participants par semaine, et l'année passée, enfin, cette année-ci, on a eu euh, presque 300 demandes euh, pour participer à ce cours. Donc, il y a vraiment, vraiment un, un intérêt encore euh, des jeunes pour ce domaine du mentalement nucléaire qui pourrait être, a priori, peu intéressé. Hein. J'aime beaucoup montrer la photo du Bala. Hein, C'est une séance d'exercice. Et vous voyez comme les jeunes étaient très impliqués. j'aime beaucoup la montrer parce qu'il n'y a aucun des jeunes qui est sur son smartphone. Hein. Ils sont tous impliqués dans les exercices. Hein. Et ça le répondant de, de ces jeunes, ça fait, ça fait grand plaisir. Voilà, ça c'est pour les déchets de faible activité. Je passe au deuxième volet. Et le deuxième volet, c'est plus complexe. Et c'est aussi sujet à controverse. nucléaire est en général sujet à controverse entre les antinucléaires et les pronucléaires. Mais ici, il y a même controverse dans le milieu des pronucléaires. Donc c'est sujet à controverse. Et c'est pour cette raison, parce que c'est tellement discuté en Europe, qu'avec le GRC, et avec une organisation qui s'appelle EASAC, EASAC, c'est le regroupement de toutes les académies de sciences européennes, on a publié un petit rapport hein, que je vous ai mis à l'entrée. Voilà, le petit rapport. Euh, et le but de ce rapport, c'est de d'expliquer de façon, on espère, compréhensible toute la problématique liée aux déchets de haute activité et du combustible nucléaire usé. Donc le, une partie de cette présentation sera issue de ce rapport. Hein, sera, je schématiserai un peu le rapport. Donc c'était écrit pour, pour un public non nucléarisé, si je peux dire. Ce n'est pas une, euh, un texte trop euh, technique. Alors, si on parle du combustible nucléaire et après aussi des déchets de haute activité, il faut commencer par dire pourquoi qu à quoi il va servir et comment est-ce qu'on le fabrique. Donc le combustible nucléaire, il va servir à produire l'électricité dans un réacteur nucléaire. Ça, c'est le but. Mais pour fabriquer ce combustible, il y a toute une série d'étapes importantes. Et ça commence avec... Les mines d'uranium, l'extraction d'uranium, l'extraction d'uranium du minerai, le traitement du minerai, le traitement chimique. Et puis il y aura un enrichissement, donc l'uranium, on va l'enrichir dans l'isotopie uranium-235 pour qu'il puisse produire plus d'énergie. Et puis avec cet uranium enrichi, on va créer des, 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 des gaines de combustible et les assemblages combustibles. Et ces assemblages combustibles vont être mis dans le réacteur hein, et vont y rester euh, 3 à 4 ans. Et puis, ils vont être déchargés et on va considérer le combustible ci comme combustible usé. Euh, un élément combustible, il y a beaucoup de modèles. Hein. J'ai pris une photo ici, un modèle qui est couramment utilisé dans, dans nos contrées. Hein. Donc ça ressemble à ça. C'est une série de crayons, donc c'est des gaines qui sont tout à fait étanches, à l'intérieur duquel il y a l'oxyde d'uranium. Hein. Alors, il y a une série, il y a, par assemblage, il y a environ euh, 200 à 300 crayons. Hein. L'assemblage, il fait environ 4 mètres de long, hein. il fait environ 25 cm de largeur. Hein. Et donc, il contient, avant d'être chargé dans le cœur, le cœur de l'oxyde d'uranium qui a été enrichi dans l'isotope uranium 235. Donc, c'est à l'intérieur des gaines. Hein. Donc, un assemblage comme tel, une fois produit, on peut... En s'y on peut le contrôler visuellement sans problème. Alors après ces 3 à 4 ans que l'assemblage a passé dans le cœur, il va encore toujours rester une grande partie de l'uranium à l'intérieur, mais une partie aura été transformée. Alors l'uranium 235, ce sera scindé, une grande partie, ce sera scindé, il aura créé des produits fissiles, les produits de fission, hein, produits, pardon, produits de fission, hein, qui sont hautement radioactifs, hein. et aussi une partie d'uranium, ce sera aura été transformé hein, et aura été transformé en ce qu'on appelle des actinides. Hein. Ça a l'air un mot assez compliqué, actinides. En fait, c'est pas compliqué du tout. Hein. Actinides, c'est tous les éléments dans le tableau de mendelief qui se trouvent sur la dernière ligne. Hein. Le premier élément s'appelle actinium et tous les éléments qui sont à droite c'est les actinides. L'uranium est un actinide, mais les actinides que ont créés, c'est le plutonium, l'américium, californium, courium, etc. Donc tous ces éléments sont aussi créés dans le cœur. Ce sont aussi des éléments qui sont radioactifs et qui ont souvent une durée de vie assez longue aussi. Or, l'assemblage, quand on le sort du cœur, il, visuellement, il, il ressemble toujours à ça. La seule différence visuellement, c'est qu'il est beaucoup moins brillant. Il a passé quand même 3-4 ans... Dans de l'eau à très haute température. Hein. Donc il est, il est, il est devenu euh, brun. Hein. Mais intérieurement, il a été transformé, hein, comme je vous explique, et il contient beaucoup de matière radioactive, ce qui fait qu'il donne un rayonnement très très important. Hein. Un rayonnement très important, on ne pourrait pas s'en approcher très longtemps sans avoir une, une dose euh, létale. Hein. Également, suite à cette radioactivité, l'élément va être très chaud. Hein. Parce que toute cette radioactivité, les rayons qui se déposent à l'intérieur du combustible vont générer de la chaleur. Donc il va être très chaud, rayonner très fort. Ce qui fait que pour le, le, le manipuler, on ne peut pas le faire simplement comme ça. Il faut le faire dans de l'eau. L'eau va assurer un refroidissement. Et l'eau, si on prend suffisamment de, de mètres, aussi assurer un blindage pour éviter que les personnes qui sont à l'extérieur soient exposées. Je crois que vous avez déjà souvent vu ce type de photos. C'est pour la manipulation de l'élément combustible. Donc cet élément combustible usé, on va devoir le stocker. Alors ça peut se stocker près du réacteur, dans la centrale nucléaire, mais c'est stocké dans des râteliers de stockage. Une fois que ces râteliers sont pleins, il faudra construire. Un nouveau stockage. Alors on peut construire un nouveau stockage de nouveau avec de l'eau et c'est ce qui se fait à Tillange. On a un stockage spécifique pour les, le stockage à plus long terme du combustible. Mais si le combustible n'est plus trop chaud, on peut aussi le sortir à distance et avec les blindages nécessaires et ce qu'on appelle le stockage à sec. Donc on va le stocker dans des conteneurs à l'extérieur. C'est des conteneurs assez qui paraissent assez simples, mais qui assurent le blindage parce que l'élément combustible donne encore beaucoup de rayonnement. C'est ce qui se fait à Doull. Hein. La photo ici n'est pas de doule, mais c'est ce qui se fait à doule, le stockage à sec. Hein. En attendant que on fasse quelque chose avec le, le, le combustible usé. Hein. Alors, en général, ces conteneurs, c'est des conteneurs de, de transport, donc qui permettent de transporter le combustible une fois qu'on veut l'apporter pour le, le, le traiter ultérieurement. Dans bon, la grande question, hein, on stocke sous eau, on stocke à sec, le combustible est usé, qu'en fait-on hein? Que fait-on de ce combustible usé hein? Et c'est là que la controverse commence. Hein? Parce qu'en fait, il y a deux filières, si je peux dire. Hein? La première filière, c'est de dire, voilà, je vais faire la comparaison avec une bouteille d'eau. Si c'est une bouteille d'eau, quand elle est vide, il y a toujours le plastique. En fait, le plastique, je pourrais le, le retraiter, je pourrais le recycler. Mais je trouve que la, la technologie pour recycler ce plastique est beaucoup trop complexe. Je, je crois que ça ne va, pas, ça va ça me, Je n'ai pas suffisamment de confiance dans cette technologie. Donc, je préfère considérer ce plastique comme un déchet. Donc, je ne vais pas le recycler. C'est ce qu'on appelle le cycle ouvert. Donc, une fois que le stockage intérim est fait pendant plusieurs années, que le combustible a refroidi, on envisage donc de les stocker directement dans le sol comme déchets déchets usés. Le combustible usé est considéré comme un, est, 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 est considéré comme un déchet. Pour le mettre dans le sol, on ne va pas le mettre comme ça, l'assemblage dans le sol. Donc ce qu'on prévoit dans la plupart des pays qui suivent cette, cette option, hein, on va le mettre dans une sorte de magasin en acier, comme vous voyez à droite. Et ce magasin en acier, on va le mettre dans des, des capsules en cuivre, hein, qui sont très grandes, parce que le combustible, je vous le disais, fait, fait 4 mètres, donc ces capsules doivent être même plus longues que le, le combustible. Hein. Et donc ces capsules vont contenir plusieurs assemblages, et ces assemblages, on va les mettre dans un un stockage géologique final. Donc c'est une option qui est suivie. Et disons, les, les, les faire de lance dans cette option, en Europe, c'est la, la Suède et la Finlande. Ils sont même, disons, au niveau mondial, les plus, les plus en avant dans cette, cette approche. Ces deux pays. Et donc, leur option, c'est de faire Bon, après, le stockage intérim, faire cette, ces installations d'encapsulation et puis le stockage final des, des déchets. Maintenant Il y a d'autres pays qui disent non, euh, la bouteille en plastique, là, non, on sait qu'on peut la recycler, on veut la recycler. Et donc, on va essayer de séparer les produits qui sont encore utiles dans le combustible, les produits fissiles. Et ces produits fissiles, on va les recycler, on va refaire du combustible et on va les remettre dans un réacteur. Donc C'est ce qu'on appelle le cycle fermé. Donc vous voyez, après le stockage intermédiaire, on va faire du reprocessing en anglais, donc retraitement en français, et on va recycler l'uranium et on va recycler le plutonium. C'est une technologie... Euh Bon, ça paraît simple sur le diagramme, mais c'est quand même relativement complexe, hein, parce que le plutonium euh, est fissile, mais est aussi très plus radioactif que l'uranium. Donc il faudra prendre des précautions supplémentaires. Hein, mais en amont aussi, le, le retraitement. Hein, je vous dis le combustible irradié est très, très irradiant. Hein, le combustible est très irradiant. Donc il faut. Euh, euh, des installations très spécifiques des cellules chaudes pour pouvoir couper le combustible et, et, et chimiquement le traiter pour sortir le plutonium et l'uranium. Donc c'est des technologies quand même assez complexes. Et cette voie-là, la fer de lance en Europe et au niveau mondial, c'est la France. Donc la France suit très clairement cette voie-là. Hein. En dehors de l'Union européenne, il y a quand même aussi la Russie, hein, qui est très en faveur de la, de la technique, et la Chine, hein, et d'autres pays également. Alors, on va retraiter ce combustible, on en sort le plutonium et l'uranium, et tout le reste, hein, les actinides dont je vous parlais, en dehors du plutonium et de l'uranium, hein, et les produits de fission, ils ont encore beaucoup de radioactivité, on va les vitrifier, et on va les encapsuler, et ici on les encapsule dans, dans des capsules d'inox, de, donc C'est environ un mètre et demi de hauteur, environ, ça pèse environ une demi-tonne, et c'est donc de, les résidus qu'on ne peut pas recycler et qu'on a vitrifiés. Donc ça rayonne encore beaucoup et c'est encore très chaud aussi. Un conteneur comme ça, ça fait 2500 watts, donc c'est comparable à un bon chauffage de maison. Voilà, donc ceci fermé, c'est bien de le fermer, mais il y a plusieurs options. Donc, ou bien, on va faire ce qu'on appelle une fermeture partielle. Donc, on va sortir le plutonium, l'uranium, et on va le recycler. Et c'est quelque chose qu'on fait déjà. Ce plutonium qu'on a recyclé, on va le mettre dans du combustible MOX. Et si vous lisez la presse, c'est sûrement déjà entendu parler du combustible MOX, de mixed oxide. Donc, on fait du combustible MOX qui ressemble au combustible de l'extérieur au combustible uranium. On peut le mettre dans les réacteurs et on peut refaire fonctionner le réacteur avec ça, un réacteur conventionnel. Donc ça, c'est déjà fait, c'est déjà pratiqué dans beaucoup de pays, entre autres en Belgique. Mais que faire alors avec le combustible MOX une fois qu'il est usé On pourrait imaginer, on le re recycle, donc on refait une deuxième boucle. Alors ça devient plus complexe, parce que le plutonium, au plus... On le cycle, au plus il se dégrade, au, plus, au moins il contient de matière fissile et au plus il est radioactif. Et donc ce n'est pas si simple de recycler tel quel le combustible MOX plus qu'une fois dans des réacteurs nucléaires conventionnels. Le re recyclage du combustible peut se faire, mais on a besoin de réacteurs à neutrons rapides, une un, un filière de réacteurs qui existe déjà qui a été déjà construite mais à beaucoup plus petite échelle et plusieurs des réacteurs à neutrons rapides ont aussi déjà été fermés donc c'est une filière qui n'existe pas vraiment de, à une échelle industrielle comme les réacteurs nucléaires normaux donc si on veut faire un cycle avec fermeture totale et recycler plusieurs fois le plutonium il faut en parallèle développer une filière avec des, des, des réacteurs rapides et alors on peut aller au-delà et on peut dire, voilà, j'ai bien ces, ce plutonium-uranium, mais j'ai encore ces actinides, j'ai ces produits de fission, et ils me gênent aussi, parce qu'ils sont très radioactifs, et certains d'eux vont rester très longtemps encore, très longtemps. Donc je veux essayer de m'en débarrasser. Et c'est la troisième option, c'est d'aller encore plus loin et dire, je les sors et je vais les transformer. Donc je vais les remettre dans un cœur, les irradier, et transformer... C'est un nucléides, nucléides à durée de vie plus courte, et c'est la transmutation. Vous en aurez probablement aussi déjà entendu parler. Hein. Alors Cette transmutation aussi, c'est quelque chose, il faut des réacteurs spécifiques. Hein. Et C'est là que se positionne euh, MIRA. Hein. Il y a eu une présentation, je crois que c'est la semaine dernière, hein, de, de son MIRA, et qui a bien expliqué aussi cette, cette transmutation. Donc, on peut partiellement fermer le cycle on peut le, 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 essayer d'avoir une fermeture euh, totale en, en, en consommant le plutonium et l'uranium entièrement, et puis euh, on peut essayer d'aller jusqu'à la transmutation. Voilà. Alors, avant de, dire, de discuter des, des deux options, les deux options vont nécessiter un stockage géologique. Hein. Donc, dans le cas du combustible usé, le cycle ouvert, c'est clair. Hein, il faut le mettre dans le sol. Il faut un stockage géologique. Ici, on voit un exemple en Finlande, hein, un, un croquis de, de Posiva qui est la, la société des déchets radioactifs en Finlande. Hein. On construit des galeries et dans les galeries, on va construire des, des, des puits et dans les puits, on va mettre les, 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 le combustible usé. Mais également, si on recycle, le, si on retraite le combustible, on va devoir avoir un stockage géologique. Hein. Si on vitrifie... Les, 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 les actinides qu'on ne réutilise pas et les produits de fission, on a besoin d'avoir un stockage géologique pour les, 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 les conteneurs que je, en inox. Et même si on fait de la transmutation, on va toujours produire une quantité de déchets à vie longue qui vont devoir être déposés dans le stockage géologique. Donc, même dans l'option la plus avancée du recyclage, on va devoir avoir un stockage géologique. La différence, c'est que le stockage géologique, au plus haut cycle, au moins grand, il devra être. Alors, je vais faire un, ouvrir un peu parenté sur ce stockage géologique, parce qu'en fait, sur ces stockage, il y a en fait trois options qui sont à l'étude, hein trois, trois, trois types de, de couches. Hein La première, c'est le granit. Hein le granit, c'est euh, c'est un matériau très dur, c'est une roche très très dure. Hein donc il y a des, des formations de granit qui sont très uniformes, qui sont très peu fissurées et qu'on peut supposer stables à très 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 long terme. Donc le granit est un matériau sûrement approprié et la technologie des mines dans le granit, on connaît bien. Il y a beaucoup de, de lieux où on fait de l'extraction de minerais dans du granit. Donc la technologie minière est bien connue. Donc, par exemple, en Europe, la Suède et la Finlande ont opté pour le, le granit. Une deuxième option, c'est le stockage dans l'argile. Hein. L'argile, Quand on parle de stockage dans l'argile, on ne veut pas dire l'argile comme on le connaît à la surface. Euh, une, une boue d'argile, c'est des roches d'argile hein, qui sont en profondeur, donc ça a été compressé. Hein. Mais c'est une roche beaucoup, plus, beaucoup moins dure que le granit. Hein. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que c'est moins dur que le granit. Hein. L'argile, c'est un peu plastique, c'est un peu comme de la plasticine. Hein. Donc on peut supposer que si, dans la longue durée du stockage, il y a des mouvements de terrain géologique, le matériau va se remettre comme la plasticine, la plasticine se remet sous pression. Si des fissures se créent, ces fissures se recolmateront. Donc il y a cet aspect plastique de la plasticine de l'argile, la, de, de qui est intéressant. L'argile a aussi deux autres grands avantages. Que, bon, dans l'argile, il y a beaucoup d'eau, mais l'eau bouge très très lentement. Donc, la migration de l'eau, l'évolution de l'eau dans l'argile, c'est des centaines d'années pour faire quelques mètres. Donc, même si le combustible, il y aurait des fuites dans, le dans les, 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 les capsules de combustible, ce qui en sort migrera très lentement. Et le troisième avantage de l'argile, c'est que chimiquement, il va absorber beaucoup d'éléments, beaucoup de sel. Donc, même si le rejet est dans le sol, il va être absorbé par l'argile, donc la réaction chimique avec l'argile. Donc, l'argile a beaucoup d'avantages et c'est pour ça qu'en Belgique, il est étudié, mais également en France. Il y a deux pays qui suivent cette filière-là. Par contre, l'argile, on n'a jamais fait des mines d'argile. L'argile n'est pas un matériau très noble, donc il n'y a pas vraiment de grande technologie minière. Et les premières perforations dans l'argile, c'était un peu une découverte de la, la technique minière de faire des galeries dans l'argile. La troisième, la troisième option, c'est le sel. Alors, le sel a un peu les avantages comparables à l'argile. C'est aussi euh, une certaine forme plastique, donc il y a des grandes couches de sel le sel, on connaît aussi bien la, la technologie minière, parce qu'il y a beaucoup de mines de sel qui existent, hein, pas pour le, le sel de cuisine, mais pour l'extraction du potasse, euh, les sels de potasse. Donc le sel est la troisième option qui est, qui est, laissée, qui est étudiée pour les, le, le stockage géologique. Alors, J'aimerais bien vous quand même montrer une, une autre photo ici. C'est une autre galerie souterraine. C'est aussi dans du sel. Mais c'est une galerie qui est déjà en, en exploitation pour des déchets dangereux chimiques. C'est en Alsace. Donc le, la technologie du dépôt géologique souterrain géologique ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. C'est quelque chose qui existe déjà et beaucoup de pays utilisent cette technique déjà pour les déchets chimiques euh, desquels on ne sait pas se débarrasser. Hein. Donc ça c'est l'exemple ici en, en Alsace. Bon, je ferme la parenthèse sur ces dépôts géologiques. Et je reviens à la discussion sur quelle est maintenant l'option qu'on veut préférable, hein, le cycle ouvert ou le cycle fermé. Hein. Et c'était le but de, du petit document dont je vous parlais. Hein. Euh, alors on peut se poser la question d'abord, quelle des deux options est la plus durable hein. Et on peut se dire, voilà, le cycle fermé, où on va réutiliser le plus possible l'uranium et le plutonium, c'est sûrement l'option la plus durable parce qu'on va limiter l'utilisation de ressources naturelles, on va limiter l'utilisation de l'uranium. Alors c'est vrai, les objecteurs disent oui, bon l'uranium, il, il y en a plus qu'assez sur la Terre, Bon, ça reste un matériau cher, mais il y en a même dans l'eau de mer, Bon, extraire l'uranium de l'eau de mer, ça ne s'est jamais fait, mais on pourrait même l'imaginer. Donc, C est, c est... Il y a des objections contre cet argument-là, mais c'est quand même clair que l'option du cycle fermé, où on va recycler, sera le plus durable au niveau euh, de la consommation d'uranium. Hein. Par contre, le cycle ouvert est moins complexe. Hein. Il y a juste, enfin juste, c'est déjà complet, mais il y a une encapsulation à faire du combustible usé, et puis il y a le dépôt. Hein. Tandis que toute la Technologie du recyclage est quand même très complexe. Comme c'est complexe, on peut se poser une question sur la durabilité. Il y a beaucoup de recherches qui est encore nécessaire. En faveur du cycle fermé, par contre aussi, c'est l'empreinte de stockage du site de stockage géologique. Je vous disais, toute option nécessite un stockage géologique, mais c'est clair que l'option du cycle fermé, le stockage géologique sera beaucoup plus réduit. Donc, vous voyez. C'est un peu balancé, peut-être en faveur ici du, du cycle fermé. Deuxième question qu'on pourrait se poser. Quelle est la solution la plus sûre Alors là, c'est un argument pourquoi la Suède et la Finlande ont opté pour le cycle ouvert. Parce qu'ils ont trouvé que bon, toute cette technologie du recyclage, c'était quand même complexe, mais c'était aussi comporter des risques des risques liés à tout ce traitement du combustible qui se fait dans des cellules chaudes, la préparation du MOX en boîte à grand beaucoup de transport, etc. Donc c'est, disons, une un des, 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 des remarques des, des, personnes qui ont, des, des pays qui optent pour le cycle, le, le cycle ouvert. Par contre, ce qu'on oublie en général, c'est qu'on parle de la sûreté, on parle de la sûreté en Europe, mais on oublie que l'extraction de l'uranium. Les mines d'uranium, il y a aussi des aspects de sûreté. Il y a probablement beaucoup plus d'accidents dans les mines d'uranium qu'il y en a dans les des installations de, de retraitement. Mais comme ça se passe en dehors de l'Europe, on est moins focalisé dessus. Quand on parle du cycle fermé, on devra extraire moins d'uranium, donc on limitera quand même le risque de ce côté-là. Et puis, il y a aussi un point, c'est le risque inhérent du site de stockage. Qu'est-ce que je veux dire par là Je vais montrer un petit diagramme. Hein, J'en ai que, que deux. Hein, c'est ici un petit graphique. C'est un petit graphique qui est fait par l'ondraf, hein, mais il y en a beaucoup de ce type. Et ça montre, sur une échelle de temps, euh, l'exposition d'un individu de la population, la dose reçue par une personne de la population. Alors, il faut attention, c'est une double échelle logarithmique. Hein, donc, la, la dose en fonction du temps. Hein. Et la courbe bleue montre l'évolution de cette dose. Alors après, vous voyez, il y a 1000, 000, 10 1000, 1000 ans, 1 million d'années, 10 millions d'années. Donc le, le, la, courbe, le, le bleu, la courbe en bleu monte. Donc ça veut dire qu'à bon, un certain stade, on peut imaginer que les, les capsules ou les, les conteneurs de stockage à certainement, pourraient fuir et qu'il y ait un peu de radioactivité qui puisse être relâchée dans l'eau et ça pourrait migrer en dehors des couches de géologiques et une personne de la population pourrait être en contact et avoir une dose. Vous voyez, il y a une évolution, il y a un pic et puis suite au décroissement physique de la radioactivité, ça redescend. Mais vous voyez il y a un pic, vous voyez ce pic est bien en dessous de la ligne verte et de la ligne rouge. La ligne verte, c'est la dose que tout individu a par an dû à la radioactivité naturelle, hein, dû à la radioactivité que nous avons naturellement dans le sol, dans l'air et tout ça. Hein. Et en rouge, c'est la limite qu'on se fixe pour les sites de stockage. Hein. Donc vous voyez qu'on est encore un, au moins un facteur 10 en dessous de cette limite. Hein. Donc il y a une grande marge. Hein. Donc on peut dire, voilà, site, la sûreté de ces sites de stockage est assurée. Hein. Quand on calcule la dose, on est vraiment très bas. Hein. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on fait ce type de calcul pour le cycle ouvert ou le cycle fermé, on a des courbes très similaires. Pourquoi Parce que dans le cycle ouvert, on a plus de radioactivité dans le sol. La radioactivité qu'on a dans le sol liée au plutonium, principalement, va migrer beaucoup moins bien dans les couches géologiques. Ce qui va faire que la dose à la population est principalement due aux produits de fission qui parviennent à migrer, qu'on a dans les deux cas. Donc, ce type de courbe, on la retrouve dans les deux cas, cycle ouvert, cycle fermé. Pourtant, on peut dire que le cycle fermé a plus de sûreté parce que le vrai, le risque principal d'un dépôt n'est pas tellement lié à la radioactivité que pourrait être relâchée, mais plus à des accidents. Si on aurait une intrusion dans le site parce que quelqu'un fera un puits dans le site ou si quelqu'un décide de construire quelque chose dans le site on aurait une intrusion et à ce moment là il y aura des expositions qui pourraient être plus importantes et donc du fait que le site est plus euh, il y a moins de radioactivité dans le sol dans le cadre du, du cycle fermé le, ceci plaiderait donc sûrement en faveur du cycle fermé donc le risque inhérent du stockage est plus limité dans le cadre du cycle fermé ça c'est la deuxième question, quelle est la plus sûre troisième question la prolifération. Hein. Hein, on sait que plutonium, uranium, quand on parle de ça, on parle aussi de la prolifération, le risque que la matière soit subtilisée hein, pour euh, la fabrication de bombes. Hein. Il y a eu une présentation il y a deux jours hein, sur la, ces aspects-là. Hein. Et là aussi, on pourrait se dire, oui, quelle est l'option qui présente le moins de risques vis-à-vis de la prolifération hein. Alors, la prolifération, les, les considérations, euh, ça a été la, la raison pour laquelle les États-Unis dans les années 70, on décidé d'arrêter euh, le cycle fermé et de passer au cycle ouvert. Hein. Donc les États-Unis étaient sur une voie de cycle fermé avec le recyclage, mais sous l'administration Carter, il a été décidé, de, de, pour éviter la prolifération, de dire « bon, on va, on, va essayer de, on va passer au cycle ouvert, on va essayer de motiver aussi les autres pays à passer au cycle ouvert, parce que dans le cycle ouvert, on ne va pas séparer le plutonium, de, du combustible. Le plutonium va rester dans le combustible et comme le combustible est tellement irradiant, il se protège lui-même parce que personne ne va, avec des méthodes simples, pouvoir retirer le plutonium du combustible. Donc, dans le cas du cycle ouvert, on est autoprotégé. Le plutonium est autoprotégé. Alors, c'est vrai, mais d'un autre part, dans le cas du cycle fermé, on va devoir moins enrichir de l'uranium. Et l'enrichissement d'uranium euh, engendre aussi des risques liés à la prolifération. Et puis, à très long terme, le, ce combustible deviendra de moins en moins irradiant, puisque la radioactivité décroît et il ne sera plus autoprotégé. Donc à très long terme, dans le site de stockage géologique, là je parle de milliers, dizaines de milliers d'années, il n'y aura plus d'autoprotection et le cycle ouvert, sera, comme il contient encore le plutonium, il y aura plus de risques liés à, à, à un cycle ouvert. Donc là, c'est aussi quelque chose qui plaît en faveur du, du cycle fermé. Pas de matière fissile dans le stockage géologique, donc pas de, de risque de prolifération à très long terme. Voilà, ça c'était trois questions. Maintenant, la question de base quand on va choisir quelque chose dans un magasin, c'est pas tellement ces questions-là. La question qu'on se pose, c'est combien ça coûte donc, on, comme je vous ai dit, les réponses sont un peu balancées. On pourrait se dire « on va voir combien ça coûte » et on prend simplement la solution la plus économique. Alors malheureusement, là, on n'a pas beaucoup d'éléments qui nous aident à nous décider dans, ce, dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur l'économie du cycle combustible j'en ai pris une au hasard, hein. enfin pas au hasard, c'est une étude de l'OCDE qui est comme un, un organisme international, hein. et c'est une étude ici, c'est de 2006, et vous voyez, euh, quatre options qui, ont été, qui sont comparées, hein. euh, à gauche, vous avez l'option là, le cycle totalement ouvert, et à droite, le cycle le plus fermé, avec des réacteurs à neutrons rapides. Et c'est le tout, le, le total du, du, du coût, et 100%, c'est la référence, c'est le cycle ouvert. Alors ce qu'on voit, c'est que, comme vous voyez à droite, c'est que la plus, le coût du combustible, le coût des déchets ne font qu'une partie du coût total de l'électricité nucléaire. C'est entre 10 et 20%. Donc le plus gros coût, c'est lié à la, à la construction des réacteurs et à l'exploitation des réacteurs. Donc ça, c'est un point. Mais ce qu'on voit surtout aussi, c'est que la différence entre le le cycle ouvert et un cycle totalement fermé. Et il y a dans cette étude une différence de 20%. C'est très peu. C'est très peu et c'est bien en dessous de l'incertitude qu'il y a dans ces analyses de coûts. Pourquoi est-ce qu'il y a une grande incertitude Parce que les deux technologies sont encore en cours de développement. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Donc il y a peu d'éléments pour fixer les coûts aujourd'hui. Et donc la différence de 20% est très en dessous de l'incertitude du calcul économique qu'on peut faire. Donc c'est rare que le choix entre deux options ne peut pas être pris sur base de, de considérations économiques, parce que la différence est trop faible. Donc, les pays, certains pays, je vous ai dit, ont pris une option, certains vont dans l'autre. Il n'y a pas une seule solution juste. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut décider avant d'aborder ça Il faut encore aussi considérer l'échelle de temps d'un cycle combustible. Et Ici, on trouve les deux tableaux dans, dans, dans le rapport, un pour le cycle ouvert et un pour le cycle fermé. J'ai ici que projeté le cycle ouvert. Donc, il y a une grande échelle de temps. Vous voyez que bon, la, construction, la conception d'un réacteur, la construction, c'est 10 ans, parfois c'est plus, fonctionnement 40-60 ans, le stockage intérim, c'est 20 à 60 ans, et puis il faut 30 à 40 ans pour construire un site et 30 à 60 ans pour exploiter un site de stockage. Et donc, il y a évidemment des chevauchements entre ces échelles de temps. Mais au total, il faut, dans le cas du cycle ouvert, il faut considérer tout sur une échelle d'au moins 100 ans. Si on passe au cycle fermé, où il y a encore beaucoup plus d'étapes liées au recyclage, on arrive à 150 et même, au fond, 200 ans. Une échelle de temps de 200 ans. C'est beaucoup. C'est en fait presque pas imaginable, 200 ans. Si, si on peut essayer de s'imaginer 200 ans, si on va en arrière, et j'avais 200 ans en arrière, j'arrive en 1819. 1819, c'était 4 ans après Waterloo, 4 ans après les décisions du Congrès de Vienne sur la réorganisation des États en Europe. Et on ne peut pas imaginer qu'au Congrès de Vienne, les décisions qui ont été prises à cette époque pouvaient prévoir tout ce qui allait passer en Europe sur les 200 ans à venir. Donc les décisions qui sont à prendre... Je dois, cette image. les décisions qui sont à prendre dans le cadre ici, ne peuvent pas prendre en compte tout, tout ce qui va se passer. Alors ce n'est pas une raison pour ne pas prendre de décision. C'est ça le problème un peu. Comme tout se passe sur des échelles tellement longues, il y a une forte tendance à ne pas prendre de décision. Et ça c'est le, le, le détriment de, ce, de, de, de cet aspect. Donc quelles décisions prendre Bon, la première décision, évidemment, d'un pays, c'est d'installer un programme nucléaire ou, ou pas. Hein et puis il y aura une décision à un certain moment de dire « Bon, soit comme la Finlande et la Suède, je ne vais pas retraiter, ou je vais retraiter comme, comme on a décidé en, en France ». Une fois qu'on a retraité une fois partiellement, on peut décider de dire « Bon, je voudrais retraiter, euh, euh, faire un cycle, plusieurs cycles » on va devoir décider de construire une filière de réacteurs à neutrons rapides. Et si on décide de passer à la transmutation, il faudra aussi construire des installations des réacteurs spécifiques pour aider la transmutation. Donc, c'est des étapes de décision qui ne doivent pas être prises tout en même temps, mais qu'il faut prendre. Alors, la Belgique, au fait, quand elle s'est embarquée dans le nucléaire dans les années 50-60, assez rapidement, on est parti... Dans cette direction-là, hein, vu qu'on a déjà euh, utilisé du MOX dans le réacteur BR3 dans les années 60, hein, on a développé toute une filière pour fabriquer de combustibles MOX, on a participé au programme européen pour le retraitement, pour développer le retraitement et la vitrification aérochimique, donc on était très fort sur cette voie-là. Hein, et puis en 1993, le, le Parlement a décidé d'arrêter. De, 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 le processus industriels qui étaient en cours parce qu'on avait déjà des, des accords pour retraiter du combustible des centrales nucléaires hein, d'arrêter et de c'était une réponse ni 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 re, euh, ni retraitement, ni par retraitement hein, et euh, on a décidé de de dire bon vous devez garder les deux options ouvertes hein. donc depuis 1993 la Belgique est un peu dans l'incertitude parce que aucune des deux options n'a été vraiment fixée. Il n'y a pas une décision qui a été prise. Il y a, il y a beaucoup de pays où donc, il y a une absence de décision. Donc, en Belgique, on est un peu exceptionné parce qu'on avait déjà pris une décision et on est revenu en arrière. Mais beaucoup de pays européens n'ont simplement pas encore pris de décision. Il faut savoir que ne pas prendre de décision a aussi des conséquences. Et plusieurs même. Donc d'abord, il faut prévoir... Une, stockage, de stockage, une capacité de stockage plus importante. C'est pour ça qu'à Doule et à Tiange, il faut étendre les, la capacité de stockage de combustible. Il faut assurer la sûreté de ces stockages à plus long terme. À l'origine, ces stockages avaient été euh, conçus pour, euh, assurer, pour, pour, pour euh, gérer le combustible durant quelques décennies, hein, mais il faudra probablement l'assurer pour bien plus long terme. Et alors, très important aussi, il faut assurer une continuité des connaissances hein, sur un beaucoup plus long terme. Il faut aussi assurer ce financement sur du long terme. Donc, ne pas décider sûrement aussi des conséquences, et des conséquences qui coûtent euh, cher. Alors, la recherche, la recherche dans ce domaine, vous imaginez bien, hein, je vous ai expliqué, c'est très complexe. Donc, ça foisonne de sujets de recherche, hein. Il y a toute la recherche liée au recyclage. Comment peut-on améliorer le recyclage Par exemple, éviter d'extraire de que le plutonium, mais de faire en sorte que le plutonium est toujours extrait avec d'autres matières comme l'uranium. La transmutation, hein? les modèles de réacteurs appropriés, hein, tels que MIRA, hein, pour aider à la transmutation. La sûreté du stockage euh, intérim à long terme. Et puis alors, le cœur de la recherche, c'est les technologies et la sûreté du stockage géologique à long terme. Et puis aussi, comme on parle ici des, de stocker, de maintenir le, le stockage va rester pendant très longtemps, il faut aussi euh, avoir de nouvelles techniques pour assurer la, le maintien des connaissances à très long terme. Donc je ne vais pas aller dans le détail de tous ces sujets de recherche, mais juste deux illustrations. D'abord, cette illustration-ci, c'est Hadès, parce qu'on peut être fier, je crois, en tant que Belge, qu'on était déjà, dès les années 80, on a commencé à, à creuser dans l'argile, à explorer les possibilités de techniques minières dans l'argile. On avait construit une première petite galerie à, à droite là. Et depuis, il y a une plus longue galerie qui a été construite. Donc depuis plus de 30 ans, on fait de la recherche dans l'argile en Belgique en vue de, donc, du stockage géologique final. Et bon, il y a plein de sujets de recherche très intéressants, comme la tenue de l'argile, pas seulement minière, mais les, 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 les caractéristiques chimiques et, et thermiques de l'argile qui sont étudiées. Et c'est au SKCEN à Moll. Et donc il y a un, un, une, une association entre le SKCEN et l'Ondraf, qui s'appelle UREDIS. Un deuxième sujet de recherche, bon, là je parle du GRC, hein, dont je fais partie. Donc, dans les installations que nous avons à Karlsruhe, en Allemagne, nous avons des cellules chaudes pour étudier le comportement du combustible usé. Et bon, le combustible usé est très irradiant, hein, donc on ne peut pas l'analyser le, le, dans un simple laboratoire. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces cellules chaudes où on travaille dans des cellules blindées avec des télémanipulateurs à, à distance. Hein. Et donc, il faut étudier... le le stockage prolongé à intérim du, du, du combustible, comment est-ce qu'il va, va tenir à long, à long terme, qu'est-ce qui va se passer en cas d'accident, s'il y a des accidents, par exemple des accidents de transport, et puis le stockage final, euh, comment est-ce que le combustible va, va se comporter dans le stockage final. Donc des tas de sujets d'études très intéressants. Il y a des tas de sujets de recherche très intéressants liés au, au domaine. Et puis le dernier point, c'est pareil que pour les déchets de faible activité. C'est impliquer les citoyens. Alors impliquer les citoyens, c'est beaucoup plus complexe ici, parce que c'est quand même, pour avoir une idée totale de la technique, c'est quand même plus complexe, mais c'est important d'impliquer les citoyens dès le départ. Je crois que l'ONDRAF a déjà pris beaucoup d'initiatives dans ce domaine, mais c'est fondamental que le jour où on va de l'avant, et qu'une décision est prise, que les citoyens comprennent bien pourquoi on va dans un certain sens. Alors là, je termine ma présentation par un peu des quelques, quelques transparents sur le contexte européen. Donc il y a beaucoup de recherche. Une grande partie de la recherche est aussi financée par Euratom, par les budgets Euratom. Donc, le traité Euratom a été signé il y a 62 ans, mais il y a toujours donc, chaque année des budgets qui sont libérés pour les, la recherche qui se fait ensemble au niveau européen. Et si... Euh, mon collègue Christophe Davies a listé le nombre de projets qui ont eu lieu entre 1998 et 2006 liés au stockage géologique. Donc le schéma montre un stockage. Donc il y a des tas de projets liés au conteneur de stockage, de la recherche liée à la couche géologique, de la recherche liée à la technologie du centre de dépôt, des études stratégiques, des études de sûreté et des études pour impliquer le, le citoyen. Donc tous ces, ces sujets ont été abordés, mais c'est un peu dispersé. Et c'est pour ça que, comme c'est très important qu'on continue à faire la recherche au niveau européen, il y a un, un nouveau projet qui a été créé, qui est, qui est unique, et qui s'appelle le projet EURAT, et qui a vu le jour en juin de cette année, et qui regroupe toute la recherche liée au stockage géologique euh, des déchets euh, de haute activité et des combustibles usés. Donc, ça regroupe vraiment beaucoup de monde. Donc, il y a euh, 20 organisations nationales de, de gestion des déchets. Hein. Donc vous voyez, il y a, a londraf qui est ici. Il y a des organisations de support technique au régulateurs hein, avec belvé pour la Belgique et puis des entités nationales de recherche avec le skcn pour la Belgique aussi. Mais on ajoute aussi des organisations de la société civile, des producteurs de déchets, des organisations internationales et des autres acteurs. Au total, il y a 23 pays qui participent, pas que de l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a aussi la Suisse, il y a l'Ukraine aussi qui participe Et donc c'est très important que ça se fasse ensemble au niveau européen. l'ensemble du projet EURAT est piloté par l'ANDRA. Et pour terminer, le contexte européen, hein, au-dessus de tous ces, ces sujets, ces débats, ces controverses, il y a quand même aussi euh, la législation. Hein, et la législation, euh, au-dessus de la législation nationale, il y a les directives européennes. Et il y a une directive très, très importante liée aux déchets et aux combustibles usés qui date de 2011 c'est la directive qui s'appelle établissement un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Et c'est une directive importante parce qu'elle demande à tous les États membres d'avoir une politique nationale, d'avoir un cadre national et d'établir un document qui est un programme national, un programme pour la gestion responsable et sûre des déchets radioactifs et qui couvre tous les, les, les combustibles euh, usés et les, les déchets radioactifs, hein, ce programme. Alors bon, en Belgique, euh, les pays comme la Belgique, la France, on avait bien entendu déjà un cadre national, mais tous les pays ont dû aussi établir ce programme national. Hein. Alors le but de ce, cette directive, c'est de demander aux 28 pays européens d'aller de l'avant, hein, de ne pas attendre que les autres pays se débrouillent. Hein. Et... et et donc, ces programmes nationaux doivent contenir de l'information qui est partagée entre les autres pays de l'Union européenne. Les objectifs, étapes échéances, l'inventaire total des déchets, les concepts, plans et solutions techniques, les approches après la fermeture des sites de stockage géologique, la recherche et développement, les responsabilités, indicateurs performants, les coûts et les schémas de financement aussi. La politique le processus de transparence, hein, l'implication des, des, des citoyens dont je parlais, et les accords avec d'autres États s'ils existent. Hein. Donc tous les pays ont dû établir comme ça un programme national. Hein. Vous voyez à, à droite en haut le programme national belge. Et ces programmes ont été soumis à la Commission européenne pour une révision, hein, pour, ça, pour voir si tous les pays avaient fait ce qui avait été demandé dans, dans la directive. Hein. Donc, ça avait été soumis en 2015. Et les États sont aussi euh, obligés, tous les trois ans, d'envoyer un rapport à la Commission pour expliquer leur évolution par rapport au programme national. Donc, il y a... Bon, c'est pas très clair sur le, la projection, mais il y a des documents de la Commission qui ont été publiés de l'évaluation de ces 28 programmes nationaux. Alors, c'est très important parce que ça donne un stimulant... Donc ça voudrait en tout cas donner un stimulant à tous les pays de progresser avec euh, le, la gestion de euh, combustibilité et, et les déchets. Hein. C'est la dernière ligne. Les pays sont aussi obligés, au moins tous les 10 ans, de faire une sorte d'évaluation. Ça peut être une auto-évaluation, mais on préfère une évaluation par les pairs. Hein. Donc c'est des, des audits qui sont organisés internationaux pour évaluer le programme national et les progrès qui sont faits vis-à-vis -vis du programme national. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est un stimulant. C'est aussi, un, euh, pour la transparence, euh, pour le processus de transparence, un élément très important. Voilà. Donc je termine la présentation. Je vais av avant les conclusions, je voudrais quand même encore synthétiser. À partir... Donc tous les pays ont... Enfin, programme national, tous les pays ont présenté leur inventaire de déchets radioactifs. Alors, on peut, si on fait l'addition, on peut additionner le total des quantités de déchets euh, nucléaires. Hein. Et donc, il y a environ 3,5 millions de mètres cubes de déchets nucléaires. Hein. Alors, euh, ça peut paraître beaucoup. Maintenant, c'est dans l'Union européenne. Donc, nous sommes à 500 millions. Donc, si on divise ça par 500 millions, ça fait 7 litres par personne en Europe. Donc, ça veut dire que le volume déchets, qui paraît grand quand on se concentre dessus, si on le prend par par citoyen européen, ça fait 7 litres. Donc, c'est le volume d'un seau rempli à deux tiers. Les tonnes de combustible, c'est aussi un chiffre important. Si on le divise par 500 millions, on arrive à 120 grammes. Donc, c'est une pastille. Donc, en volume total, ça reste aussi euh, toute tout, tout somme limitée. Voilà. Donc, j'en à mes conclusions. J'en ai 5. Cinq, disons, messages importants que je voudrais faire passer. Le premier, c'est ce que je vous disais au début. La gestion des déchets, c'est un sujet qui est de plus en plus intéressant. Bon, J'espère que j'ai pu vous intéresser. Et en tout cas, tout ce qui est lié à la recherche est vraiment intéressant. Le deuxième, c'est que c'est important que nous développons, continuons à développer nos connaissances et notre savoir-faire. Je crois qu'en Europe... On est quand même très loin dans beaucoup de, des options et on peut être fier de ça. Et c'est important qu'on puisse continuer à développer rester euh, dans le top mondial et peut-être au niveau le plus élevé mondial dans ces domaines euh, liés au, donc, aux combustibles usés et aux déchets. Alors les solutions techniques, on les trouvera uniquement ensemble. Il y a deux messages là-dedans. D'abord, les solutions, il n'y a pas qu'une solution technique, il y en a sûrement plusieurs. Hein. Et on les trouvera ensemble, parce que c'est souvent des, des solutions techniques complexes, coûteuses, et peu de pays peuvent se permettre de développer ça à eux seuls. La politique concernant les déchets doit être bien expliquée, doit être claire et bien expliquée aux citoyens. J'en ai déjà parlé. Et puis le cinquième point, c'est de ne pas, prendre, ne pas décider, ne pas prendre de décision, a des répercussions, a sûrement un coût important. Et c'est important aussi de prendre des décisions. Voilà, ce sont les cinq messages que je voulais vous transmettre. Je vous remercie pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique lieu de savoir.